0: Bonjour, bienvenue à Zen Métaphore. chaque semaine, une image simple pour comprendre quelque chose qui n'aurait jamais dû être compliqué dans le développement informatique. Épisode 8, algorithme de recherche et de tri de données, inséparable de cet autre sujet, les structures de données. Pour moi, une grande partie du travail de codeur, et pas que de codeur d'ailleurs, surtout débutant mais pas que, c'est de rentrer des informations puis de rechercher des informations. Sujet qui arrive très tôt quand on étudie l'informatique et qui, hélas, bloque beaucoup de gens. J'ai écrit pas mal sur le sujet, de quoi faire deux épisodes et peut-être un troisième plus tard. Ranger et rechercher. Les deux sont très liés. Jeter tous vos livres n'importe où est une méthode de rangement incroyablement rapide, mais chercher un livre précis dans tout ce bazar est incroyablement inefficace. Ranger tous vos livres par titre demande du travail, mais revenir chercher un livre par la suite est très rapide si on se rappelle du titre, bien sûr. Autre avantage si vous n'avez pas le livre, vous voyez qu'il manque là où l'ordre alphabétique l'aurait placé. Inutile de le chercher ailleurs, vous savez que vous ne le possédez pas ou l'avez prêté en ce moment. L'alternative sans rangement aurait été de regarder chacun de vos livres et de vous rendre compte tout à la fin que vous ne l'avez pas. C'est très inefficace et très frustrant. Et c'est pour ça que chacune des méthodes n'est pas objectivement meilleure ou moins bonne, mais les papiers scientifiques sur les structures de données et les algos vont chercher à les évaluer en termes de meilleur cas, pire cas et cas moyen. Alors explorons le problème. Il y a un léger souci, c'est qu'une série de plusieurs tomes a rarement les titres en ordre alphabétique. Vous devrez donc éparpiller la série dans votre bibliothèque si vous la rangez par ordre alphabétique. Nouveau problème, nouvelle solution, on tente un truc un peu plus malin, trier par nom d'auteur. C'est un avantage intéressant dont se servent les librairies et les bibliothèques, car ranger par auteur permet souvent d'avoir les livres côte à côte qui soient probablement intéressants pour l'acheteur ou le lecteur, ne serait-ce que par thème proche ou pour ranger une série ensemble. Chaque auteur écrit plusieurs livres, enfin on l'espère pour eux, et il faut donc un autre critère déterminant pour classer entre eux les livres de l'auteur. Alphabétique ou date casserait là aussi des séries, en tout cas pour les auteurs qui écrivent plusieurs séries de livres en parallèle, à vous de voir. Au pire, si le seul rangement c'était regroupé par un nom d'auteur et qu'à l'intérieur de chaque catégorie ce n'est pas rangé du tout, on vous force à reparcourir intégralement la section pour savoir si le magasin possède bien tel ou tel exemplaire, et on a perdu le côté immédiat et infaillible de l'ordre alphabétique pur, mais on a gagné quand même, puisqu'on a restreint cette phase pénible à la section d'un seul auteur. Sur les milliers d'ouvrages de la librairie, en plus, vous y gagnez. Par rapport à un traitement en ordre alphabétique, imaginez la longueur de toute la section des livres qui commence par « histoire de, des, de là, quelque chose », ou « méthode de, des, pour euh, », par exemple. Et oui, la nature de vos données va donc influer sur le choix de la structure de données à choisir. Autre petit problème quand on trie par auteur, le cas des livres qui ont plusieurs auteurs, bien sûr. Dans quel rayonnage un libraire ou un bibliothécaire devrait-il ranger ce livre On vient de faire un arbitrage entre la complexité de rangement à chaque fois qu'on ajoute ou qu'on remet un livre dans les étagères contre un énorme avantage à la recherche. Si votre problème est très rarement d'ajouter ou de ranger des éléments et plus souvent de les rechercher, c'est un coût qu'on est tout à fait prêt à payer. Mais quand on fait des logs dans son application, on liste tout ce qui se passe pour peut-être y chercher des informations un jour. Alors on peut tout à fait choisir l'arbitrage inverse, qui rendent les choses faciles à écrire et plus difficiles à chercher. Par exemple, les journaux quotidiens sont un produit radicalement différent d'un livre. Ils contiennent des informations variées, d'auteurs variés, et une bonne partie de ce qu'ils contiennent n'est plus aussi intéressant au bout d'une semaine, d'un mois ou deux ans après parution. Le rangement de journaux par date semble être plus sensé, et empiler vos journaux les uns au-dessus des autres est une méthode tout à fait acceptable. Bref, votre choix de rangement impose des contraintes sur la recherche, et votre choix de recherche pratique imposerait des contraintes à votre choix de rangement. Même chose pour la paire structure de données et traitement. En voulant optimiser certains traitements, vous devrez vous imposer des contraintes sur le choix de la structure de données, et en choisissant la structure de données, vous faites carrément le choix de rendre certains traitements extrêmement simples ou extrêmement compliqués, voire d'ouvrir tout un éventail de possibilités, et de vous fermer totalement certaines autres portes. Et c'est pour ça qu'en général, aucun code ou aucun algo n'est mieux qu'un autre. Ils sont simplement plus ou moins adaptés, et la clé est de connaître à la fois les données, les opérations que l'on veut faire le plus souvent, le moins souvent, et d'avoir des ordres de grandeur pour chacun. Et voilà, la métaphore est déjà finie. Alors, j'ai voulu rentrer tout de suite dans le vif du sujet, mais pourquoi cet épisode Quand on commence la programmation, que ce soit en école, via des livres ou même sur Internet, les structures de données de base et les algorithmes de recherche et de tri sont des sujets qu'on va beaucoup voir. On a parfois du mal à en sentir le but, et ça bloque plus d'un élève. Heureusement, aujourd'hui, il y a des chances que vous déléguiez tout ce travail à la base de données, qui fait ça très bien et pas d'inquiétude. Mais pour les rares fois où c'est votre job de choisir la base de données la plus adaptée, et pour les cas très fréquents où vous seriez tenté d'écrire des lignes de code très simples, mais qui refont en moins bien le travail que la base de données aurait pu faire, ça me semblait important, voire nécessaire de comprendre ce qu'il y a en dessous. Le tout doux du jour, c'est l'hygiène du code. Ça reprend le mot de la dernière fois, les broken windows, et ça vous rappelle tout simplement d'être sympa et de toujours laisser le code dans un meilleur état après votre passage qu'avant votre arrivée. Le mot du jour, ou plutôt la paire de mots, c'est synchrone et asynchrone. Je ne vais pas vous faire la définition scientifique, mais le principe c'est qu'une communication synchrone, c'est comme un coup de téléphone, il faut que vous soyez disponible en même temps que moi. Et une communication asynchrone, c'est plutôt comme le cas de l'email, du chat, ou peu importe, Ou vous pouvez tout à fait envoyer un message alors que je ne suis pas au bout de la ligne. Le message m'attend, et je pourrai le lire plus tard sans aucun problème. Le concept est super intéressant en code, mais c'est très complexe. Je veux surtout en parler ici en termes de communication. Comme toujours, ce sont des avantages et inconvénients à peser. Quelle heure il est Est Est-ce qu'on va déranger les gens Combien de gens on veut à cette réunion Combien de gens on veut prévenir Est-ce qu'ils peuvent reprendre plus tard Est-ce qu'on souhaite garder une trace écrite Et ainsi de suite. Le lien du jour, c'est la loi de Conway. Conway dit que quand vous construisez un système, vous le concevez pour répondre aux besoins d'une organisation. Et qu'à partir de là, l'organisation, la conception du système, ressemblera très fortement à celle de l'organisation qui l'a vu naître. Ça peut être en termes d'équipe ou de responsabilité par exemple. Et Nigel Bevan a une version très intéressante que Wikipédia français rapporte, c'est que « un site web produit par une organisation » répondra aux intérêts de l'organisation et non pas aux réels besoins de ses utilisateurs. Bill Corcoran va encore plus loin et dit que la structure du problème ressemble à l'organisation qui l'a créée. Je trouve que ces trois formulations sont à la fois humoristiques et sociologiques, et qu'on devrait tous se rappeler, en analysant un problème ou en proposant une solution, de cet effet de monomanie, de hier ou d'aveuglement, que ces trois personnes ont constaté dans trois sources différentes, et dont on voit les conséquences dans trois autres endroits différents. Le tout en trois citations qu'il est facile de mémoriser et de ressortir au moment venu. Voilà, c'était ZenMétaphore. Plus d'informations sur zenmétaphore.net. Z-E-N-M-4.net.